0: vamos falar sobre os capítulos 8, 9 e 10 de 2 Crônicas. Nós vemos no fim do capítulo 7 que quando Deus respondeu a Salomão sobre a sua oração, ele prometeu responder, ele prometeu atender os pedidos de Salomão e ficar com os olhos abertos e que o nome dele ia estar naquela casa para sempre e que o reino de Davi seria dos filhos de Davi seria para sempre também se houvesse obediência, mas se desviarem, ele fala que ia, ele fala que ia arrancar -vos da minha terra que vos dei, ia vos arrancar e essa casa eu vou destruir, vai virar, é, vai virar um, um espanto para todos que passarem, e todo mundo vai perguntar por que, que, deixou, por que, que essa casa ficou assim, por que deixaram o Senhor Deus de seus pais. Então, essa, infelizmente, essa última parte do, da resposta de Deus para Salomão foi exatamente o que aconteceu no fim da história. Então, assim... Deus falou, se vocês seguirem, vai, eu vou responder sua oração e vai ser atendido. Mas se não, então é, vai ser destruída essa casa e vai ser acabado tudo, e vai ser uma vergonha e vai ser um, um opróbrio." Mas aqui então no capítulo 8 nós vemos que Salomão fez tudo o que Davi ordenou, ele não só fez na, na construção da casa, mas ele fez na ordem dos sacerdotes, dos levitas, e diz aqui, que Davi era homem de Deus, que ordenou não só a planta da casa, mas também as tarefas dos sacerdotes, que cada um ia fazer, toda nova ordem, porque não tinha mais tabernáculo, não ia carregar mais, então Davi instituiu uma coisa totalmente diferente, totalmente nova, e Salomão obedeceu direitinho tudo que Davi mandou. E aqui nós vemos que foi a primeira vez que o altar de sacrifício de Moisés foi unido com... Os cânticos dos músicos de Davi, porque antes tinha o altar lá em Gibeão, no tabernáculo antigo, e tinha a música de Davi perto da arca, perto da casa dele. Com Salomão ele uniu essas duas coisas, ele uniu os sacrifícios de Moisés com os cânticos que Davi ordenou. E depois você vai notar em toda a história, quando havia a restauração, essas duas coisas eram restauradas. A lei de Moisés e os sacrifícios e os cânticos e a música de Davi. Aí o Esdras que escreve aqui, ele faz muita questão de mostrar a glória, o esplendor do reino de Salomão, que era tão grande, que a rainha de Sabá veio da Etiópia, muito longe, pensando que não é possível, não pode ser verdade, e chegou lá e disse que nem metade foi contada. Então esse é um exemplo onde os boatos e as histórias não conseguiam exagerar, fizeram, falaram menos do que era a verdade. Então a glória de Salomão era grande mesmo. E Deus tinha falado que ia dar para ele riqueza e glória como nenhum rei antes e depois ia ter. Então Deus de fato cumpriu isso. Só que nós notamos que Jesus lia crônicas, sabia que Deus, Jesus lia crônicas, Jesus leu o Velho Testamento todinho, que na época dele não era chamado Velho Testamento, era, era a lei e os profetas. E Jesus disse que a rainha de Sabá saiu dos confins da terra para ouvir Salomão e tinha um maior que Salomão ali. Um pescador, um companheiro de pescadores da Galiléia, Jesus naquela roupa pobre, naqueles, naquela, naquele estilo que não tinha esplendor nenhum, ele disse que era maior do que Salomão. Para eles isso era uma coisa absurda. Salomão tinha um esplendor é, externo, tinha riquezas, tinha glória, tinha todas as nações vizinhas subjugadas trazendo impostos e trazendo presentes, e ainda de Sabá foi lá ouvir a sabedoria dele, e Jesus disse que ele era maior do que Salomão, e ele diz isso em Mateus 12, 42. E também ele diz em outra passagem, que os lírios do campo se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória, isso se encontra em Mateus 6, 29. Então Jesus pensou bastante sobre Salomão e sabia que ele era maior e que os lírios do campo eram mais bonitos, que Deus fez os lírios do campo mais bonitos do que Salomão em toda a sua glória. Uma coisa interessante de notar em Crônicas, porque está repetindo a história que nós já lemos, só que está dando muitos outros detalhes que nós não sabíamos e trazendo um ponto de vista, do ponto de vista dos sacerdotes, um do ponto de vista totalmente inovador, diferente, é uma redação diferente. Apresenta a mesma cena, mas de um ângulo diferente. Só que, então, não repete os pecados, nem de Davi e nem de Salomão. O pecado de Davi com Batseba, ele não repete. E o pecado de Salomão de idolatria, depois ele não fala, ele só fala. O resto está nas profecias de Aías, o silonita. E Aías, o silonita, foi quem falou que Jeroboão ia ser rei no lugar dele, que Deus ia tirar as tribos dele por causa do pecado dele. Mas o, veja bem, isso aqui transmite um princípio, presta bem atenção, que isso é importante. A maneira que as pessoas escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo nos mostra como nós devemos agir em relação a problemas em nossos dias atuais. A Bíblia não esconde pecados de homens de Deus, não esconde, não procura pôr debaixo do tapete, não. Expõe o pecado de Davi, o pecado de Salomão, expõe, expõe. Eles eram humanos, cometeram pecados gravíssimos. A Bíblia fala sobre isso, mas não repete, não enfatiza. É preciso ter transparência, é preciso ter confissão, mas não devemos ficar repassando, enfatizando, repetindo. O pecado precisa ser confessado e depois nunca mais cometa a respeito. Então isso é o ponto de vista da Bíblia sobre isso. E a resposta à pergunta que nós fizemos no último vídeo... Por que às vezes, isso não é toda vez, né mas muitas vezes pecados horríveis de líderes mundiais, líderes de governo, são permitidos acontecer por Deus. Deus permite acontecer, porque Deus quer trazer juízo sobre uma nação, então Ele permite que o rei cometa um erro desastroso. E isso aconteceu com Roboão, aqui no capítulo 10, ele deixou o conselho dos mais velhos e foi respondeu e, e, e seguiu o conselho dos moços, falando que ia piorar os impostos. O povo já estava sacrificado. Ele falou que ia piorar. E aí aqui diz no versículo do capítulo 10, no versículo 15, o rei pois não deu ouvidos ao povo porque essa mudança vinha de Deus para que o Senhor confirmasse a sua palavra a qual falara por intermédio de Aias o sinonita. A Jeroboão, filho de Nebate. Então Deus permite que líderes de governos, de, de nações, cometam erros graves, sigam conselhos errados, porque ele quer castigar aquela nação ou porque ele quer cumprir uma palavra profética que ele tinha dado antes. Roboão agiu, não agiu com inteligência, não agiu, ele, ele ficou cego pela arrogância jovem e cometeu um erro gravíssimo e perdeu todas as tribos para Jeroboão. Mas isso aqui diz que foi porque Deus permitiu que isso acontecesse. Igual Deus endureceu o coração de Faraó para ir atrás do povo de Israel, já tinha nove, dez pragas e ele foi entrar com o um exército atrás deles, no meio do mar, e morreu todo mundo. Então assim, cometem decisões, fazem decisões horríveis, terríveis, porque Deus permite. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é qual o segredo para vencer forças inimigas superiores, às vezes, Vastamente superiores Muito superiores